0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 10 de setembro, domingo, 23º domingo do tempo comum. Hoje, domingo, dia de reunir toda a nossa família para celebrarmos a Eucaristia, irmos à Santa Missa. Domingo também é dia de descansarmos em família, mas antes de descansarmos, somos convidados a meditarmos a Palavra de Deus neste dia, a nos debruçar sobre a liturgia da nossa igreja, através das leituras que a igreja nos oferece. E esse convite a você de ser um fiel divulgador da Lex Divina, do nosso compêndio, de verdade, de anunciarmos o quanto é importante a cada dia né, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. E nesse dia que eu quero deixar esse convite a você a anunciar, ser um evangelizador, a enviar esse link para outras pessoas, a deixar também o seu comentário da graça que a Lex Divina tem feito na sua vida, né, a fidelidade à sua palavra. E você também é convidado, né, a, a dar um compêndio, a dar uma Palavra de Deus. Estamos no um mês da Bíblia, né, nesse mês de setembro, iniciando o mês, e a igreja nos convida a essa meditação, a essa leitura orante da Palavra de Deus. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor, Ora, a ti, filho do homem, te pus como atalaia para a casa de Israel. Assim, quando ouvires uma palavra da minha boca hás de avisá-los de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente hás de morrer, e tu não o desviares do seu caminho ímpio, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas o seu sangue o requererei de ti. Por outra parte, se procurares desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá por sua iniquidade, mas tu terás salvo a tua vida. Então, a primeira palavra né, que o profeta Ezequiel vai nos exortar, ele nos convida a sermos atalaias. Né? O que é um atalaia? É um guarda que está de vigia. Né? Quando a gente tem uns atalaias ali sobre os castelos, né? sobre as casas, é aquele que está de vigia, que está vigiando e que não cochila, diz até... O próprio Salmo, né? O atalaia é aquele que não dorme nem cochila. E aí o profeta Ezequiel vai nos convidar a sermos atalaias da palavra do Senhor. Ele diz: Ora, a ti, filho do homem, te pus como atalaia para a casa de Israel. Assim, quando ouvires uma palavra da minha boca, há de avisá-los de minha parte. Ou seja, se esses Somos convidados a ser esse receptores da palavra do Senhor e de pôr em prática, né, de estarmos atentos como vigias que escuta a voz do Senhor e que anuncia e que proclama. E aí ele vai dizer desses dois caminhos o qual nós somos chamados a viver, né? O caminho do ímpio, mas também o caminho do justo, e ele vai dizer se nós não nos convertermos nós morreremos como os ímpios. Mas se nos convertermos o ímpio morrerá. Então, qual é a decisão que somos chamados hoje, hoje neste domingo, a escutar a sua palavra e a pôr em prática e não deixarmos ser corrompidos né, pelo pecado, pelo ímpio, por aquele que se desvia do coração de Deus, que se desvia da sua palavra. O Salmo de hoje é o Salmo 94. Vinde e exultemos no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Entremos com louvor em sua presença, vamos aclamá-lo com músicas. Entrai, prostrai-vos e inclinai-vos de joelhos, frente ao Senhor que nos fez. Sim, é Ele o nosso Deus e nós o o seu povo do seu pasto, o rebanho de sua mão. Oxalá, ouvisse hoje a sua voz, não endureçais vossos corações como em Meriba, como no dia de massa no deserto, quando vossos pais me provocaram e tentaram mesmo vendendo as minhas obras. Então, somente está convida dizendo, vinde, temos, aclamemos o Senhor e, sobretudo, ele é o nosso rocheiro. E devemos proclamar o Senhor, cantar os seus louvores, porque estamos na sua presença. Somos convidados a estar na presença do Senhor e mais uma vez eu repito, hoje é domingo, dia por excelência de estarmos na presença do Senhor na Eucaristia e aclamá-lo com o nosso louvor, a nossa gratidão. Temos tantos motivos para agradecer ao Senhor e aí o salmista não só nos convida a louvar, mas a entrar no santuário e a nos inclinarmos. Entrai, prostrai-vos, inclinai-vos de joelho frente ao Senhor que nos fez. Nós somos convidados também a adorar o Senhor, a nos prostrar diante dEle, a inclinar o nosso coração e fazer a nossa súplica, a nossa oração, mas sobretudo a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa ação de graça. Ele vai dizer, não endurecerás o vosso coração, ao contrário, abre o teu coração a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Abre o teu coração uma obra que o Senhor quer realizar no meio de nós e também abrir o coração para reconhecer tudo que o Senhor já fez. Um salmo é sempre para recordar as maravilhas do Senhor. Mesmo um salmo de súplica, ele sempre vai nos levar a esse convite a reconhecer, a fazer memória do cuidado da misericórdia de Deus com cada um de nós. A segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos romanos. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos, não cometerás adultério. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença. Amarás o teu próximo como é ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Tem então, uma bela leitura hoje da Carta de São Paulo aos Romanos. O Senhor vai nos dar uma lei. A primeira lei é não dever nada a ninguém, a não ser o nosso amor, o amor mútuo esse amor que é essa troca, essa via. Que a única coisa que a gente possa estar devendo um ao outro seja amar mais. E né? a minha dívida contigo seja o amor. E é bonito porque ele vai dizer, quem ama o outro cumpriu a lei. Porque a própria palavra dizer, né? Amarás o Senhor, teu Deus, todo o teu coração e amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma dívida, porque não é tão simples amar o outro como nós nos amamos. E se você tem dificuldade de se, de se amar, de se deixar ser amado, mas ainda você terá dificuldade de amar o outro, de acolher o outro tal como ele é. Mas o Senhor nos deixa hoje essa lei, e Ele vai dizer a caridade é a plenitude de tudo, ou seja, a caridade é acima de tudo. O amor para com outro, o outro, respeito, a doação, a oferta, né? a disponibilidade para com o outro, são gestos de caridade em que nós somos convidados a viver neste dia. E São Paulo vai exortar não devas a ninguém, você vai dizer, mas eu tenho tantas dívidas, mas não é a dívida financeira que hoje o Senhor está nos exortando. Claro que não é bom ter dívidas, mas Ele está falando dessa dívida do amor. Né? Todos os dias devemos renovar o nosso amor uns pelos outros, renovar o nosso amor para com Deus, renovar o nosso amor conosco mesmo. O quanto é importante também nos cuidarmos, nos amarmos, e a melhor forma de nos amarmos é estar unido ao Senhor. Porque quando estamos unidos a ele, nós sabemos que somos amados por ele e nós nos amamos. E aí automaticamente poderemos exercer esse mesmo amor para com o próximo. E aí ele vai dar alguns preceitos, né? algumas regras, que é os mandamentos. Né? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Né? A única coisa que somos chamados é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. O Evangelho de hoje é do livro de São Mateus. Jesus disse aos seus discípulos, Se teu irmão pecar, vai corrigi-los a sós. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso não lhes dê ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra, será desligado no céu. Em verdade ainda vos digo, Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, o Evangelho de hoje é uma exortação a cada um de nós. Primeiro, como exercer né, a correção fraterna. Ele vai dizer, quando o irmão pecar, lo vai corrigi-lo. O Senhor não diz, ah, se o irmão pecar, reza por ele. Se o irmão pecar, deixa que a justiça seja feita. Não, o Senhor nos convida, vai corrigir o teu irmão. Vai ser pastor, guarda do teu irmão. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí aqui é uma outra chamada. Como é feita a minha correção ao ponto de ganhar o meu irmão? Que forma eu uso para corrigir e advertir o outro? Muitas vezes nós somos autoritários, nós queremos impor um jugo um castigo. Sobre o irmão na sua fragilidade, na sua fraqueza. E acabamos perdendo o irmão ao invés de fazer ele entrar numa uma leitura, uma consciência da sua falha. E sobretudo esse evangelho para nós que somos responsáveis, pastores, que lidamos com pessoas no dia a dia. Você que talvez tenha uma responsabilidade de coordenar pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua família. A importância de exercer a correção fraterna, mas como exercer? Né? Nós só ganhamos o nosso irmão se de verdade sabermos as palavras... Acertadas e a caridade, sobretudo, e ele vai dizer que né, quando o irmão escuta significa que foi atingido a a sua exortação, a sua correção chegou ali de fato é, no coração do outro. Mas ele vai dizer, porém, possa ser que o outro esteja irredutível à abertura do coração. Se ele não aceitar, chama uma testemunha, né? Para que, de fato, essa correção esteja numa proteção. E aqui vai mostrar a importância de não viver as coisas sozinho, de viver com a igreja. E ele disse, caso dois ou três não escute chama a igreja. Ele vai dando os degraus, né? Os passos da correção, de acordo com a abertura do coração do irmão, mas também a sua atitude diante daquele que você vai corrigir. E aí a palavra vai dizer, né? Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido, é que é o poder da oração, da intercessão. Quando estamos na unidade e nos colocamos diante do Senhor, o Senhor escuta. Mas se não há unidade, há uma divisão nas relações, não tem como o Senhor acolher. Primeiro precisamos ter essa unidade, essa comunhão uns com os outros, depois nos colocarmos diante do Senhor e juntos pedir ao Senhor, e Ele concederá aquilo que o nosso coração pedir Então Olha como é bonito quando o Senhor vê a atitude do homem que não quer viver no egoísmo sozinho ou pensando só em si, mas que se põe né, diante do outro para suplicar o Senhor. E aí o Senhor termina ah, o Evangelho dizendo, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então a importância do Senhor é que se faz presente em comunidade, se faz presente num corpo reunido. O Senhor, Ele se revela a nós no íntimo do nosso coração, mas muito mais é a sua presença quando nós não estamos só, estamos unidos uns aos outros. Então, que neste domingo, dia de reunir a nossa família, peçamos ao Senhor que Ele esteja no meio de nós, porque onde dois ou três estiverem reunidos, o Senhor estará no meio de nós. Então, tenhamos um belo domingo neste dia, reunido com a nossa família e que Deus os abençoe.